0: Готови ли сте? Yeah. Основния ни пасаж за тази поредица се намира в Исус на Вин, първа глава. Основния ни пасаж се намира в Исус на Вин, първа глава. И бих искал да погледнем заедно от Свети души помогни ми, защото ако зависи от мен ще прочета цялата глава и цялата Библия, ама няма време в една проповед. Пети стих. Исус на ви първо глава пети стих, казва, никой не ще може да устои против тебе. <си> През всичките дни на живота ти. Както съм с максим, така ще бъда, э, с Мойсей, така ще бъда. И с теб. Вчера ме постригва в един часа един от браснарите в нашата църква. Ние имаме най-добрите браснари в София. Всички са в нашата църква. Ако сте се чудили защо имам толкова хубава глава, оригинално не изглежда толкова добре, но те ме поправят правилно. И вчера той ми казва, папа, искаш ли да се погледнеш в огледалото. аз му казах, синко. Ако се погледна в огледалото, за да проверя, това не означава, че не вярвам, че ти имаш същото помазание, което аз имам за служение, за да ме постридеш. Нямам нужда да се поглеждам, защото знам, че както Бог мен ме е помазал да говоря Божите словеса и да върша знамени и чудеса чрез Неговата сила, така теб те е помазал да постригваш много добре. Както бях с Моисей. Както бях с Христос, както бях с Максим, както бях с. Който иде да този, който ти следваш и на който се възхищаваш. Като духовен лидер. Разбира се, че Христос е. Но дори апостол Павел казва, следвайте ме както аз следвам Христос. Тук ли сте? И една от причините хората да се провалят е липсата на бащи в тялото Христос. И даже мога ли да го заведа по дълбоко Не липсата на бащи, а липсата на синове. Ние живеем във времето, в което хората искат да бъдат, чуйте ме, служители преди да са били слуги на някой. Искат да бъдат проповедници преди да са седяли под нечие получение. Искат да управляват ресурси без те да са дали своите ресурси на някой. Искат да имат хора, които ги слушат. И които са им подвластни. Но те самите не са подвластни на никой. Никой не може да им звънне и да им каже, ти грешиш. И това е причината църквата да е толкова отслабена. Защото Бог каза, Благословени сте вие бащи в църквата. И след това каза, Благословени сте вие деца. Тоест в църквата има и бащи, има и деца, има и юниш, юноши. И аз мисля, че тялото Христово в света е заключено в едно вечно тинейджърство от 90 и трета година, до днес. Ние сме в вечното тинейджерство. Какво значи това? Ние не искаме да имаме родители. Ние искаме да си не открием нашето собствено нещо. Да бъдем уникални, оригинални единствени. Но можеш да бъдеш уникален само до толкова, доколкото можеш да имитираш. Първо. Децата не израстват, защото намират своята уникалност, а защото гледат майка си и баща си. И след това стават уникални. Бог е заложил уникалност в теб, която е заключена... В това да бъдеш син, в това да бъдеш дъщеря. Дори в Новия свет казва на синовете ми и дъщерите ми ще от духа си и те ще пророкуват. Ако не пророкуваш, ето ти ясна причина. А. 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 Ако бях вчерен. Както бях с Моисей, така ще бъда с теб. Уф! <laughs> Не мога просто казвам, и това е ваше. Няма да отстъпя от теб, нито ще те оставя. Бог ти говори в момента. Няма да отстъпи от теб, нито ще те оставя. И след това казва 6 стих. Бъди силен и смел. Защото ти ще поведеш тези люде. И те ще наследят земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. 7 стих. Само бъди силен и много смел. Не му казва, само бъди тих, много смирен, много кротък. Много силен и много смел. За да можеш, чуйте ме, да спазваш целият закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се отклонява от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър, кажи добър, добър, успех. И след това казва, където и да идеш. Кажи добър, добър. Успех. успех. Добър успех на еврейския сака. Добър напредък. Прогрес. И казва, ти трябва да живееш според принципите, на които, които научих Моисей, на словото, което ти е написано от Моисей. Защото всеки велик лидер има предшественик. И ако се научиш от принципите на този, който те предшества, този, който Бог ти изпраща, тогава си спестяваш грешките. Тук ли сте хора? Спестяваш си години на загуба, когато се възползваш от Твоето духовно наследство. И понеже Исус навин знаеше за Своето духовно наследство, вижте какво му казва Бог, Бог му казва: само бъди силен и смел. С други думи, от всичко, което мога да ти кажа Исус навин. Искам да ти кажа само това. Само. Бъди силен. И след това даже казва, не е смел, а бъди много смел. И продължавай, И вижте, тук е нещо, което искам да видите в Божието Слово. Само бъди силен и много смел, за да можеш да спазваш целият закон. Тоест ти не можеш да живееш според принципите на Божието Слово, ако си оплашен. И тук религията го объркала цялото получение. Защото религията иска да вмени страх и вина в хората, за да ги накара да вършат Божните заповеди, За да ги накара да вършат Божите принципи. А това, което те кара да живееш в вяра, е да осъзнаеш, че ти вече имаш силата. И да живееш в смелост. И след това продължава и казва, за да можеш наистина да изпълниш всичко това, искам да вземеш и да спазваш целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде, сега Моисей го даде на целия народ, но тук се казва, даде ти го специфично на теб. Кажи това получение е общо, но специфично. Кажи за цялото тяло, но само за мен. Той му каза, той ти го даде. Чакай къде го даде? Той го даде на целия Израел. Да, ама на теб ти го даде. Погледни човекът и му кажи, Бог, какво Бог ти казва на теб в тези няколко порели, в седмици, които пасторът е проповядва. И след това казва, не се отконява от него нито наляво, нито надясно, за да имаш какво? Добър успех. И тук идва вече бомбата без закъснител. <ръква> Където идиш? <ръква> не вие не чухте. <ръква> Където идиш? О, ама пастор Максим, ти не знаеш колко е трудна областта, в която аз работя. В образованието е много тежко, където и да идеш. В, в културата е много тежко, където и В политиката е невъзможно, където и да идеш. Пастор в България сме, където и идеш. Има економическа криза, където и идеш. Цялата ми книга, която върви към тази поредица, но пак казвам е много различна и затова трябва да вземе двете. Иска да ти каже, че ако може тези принципи да работят за мен, те ще работят и за теб. Където идеш. И след това продължава и казва, тази книга на закона, тези принципи. Кажи принципи. Това учение, кажи учение. Казва, тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти. И тук идва проблема на много християни. Полагам основа за поредицата ми, така че бъдете търпеливи с мен. Спирам стих по стих. Просто трябва да ви сложа вътре някакви камъни, за да издържите невероятния небостъргач, който ще изграда във ваше ум. Да. Вместо крепости небостъргачи. Вместо, вместо демони Дунамис Ще бъде умът и ще бъде пълен с слово. Така че да не даваш място на дявол. И вижте показва! казва. Ето го тук, тук, проблема на много християни, Казва тази книга на закона, да не се отдалечава опа от устата ти. Тоест, много хора четат Библията, но не говорят Библията. Като казвам да говориш Библията, не казвам да говориш е, библейски. Или използвайки тежък теологичен език. Става дума за това да говориш истината на Божието слово за те. Говорим си за истински успех, нали така? Ами истински успех е... Да не казваш неща, които Бог не е казал за теб. Не може да дойдеш тук, да чуеш Божието слово, да четеш Библията и след това да кажеш, Ох, колко съм грозна! Трябва да вземеш на устата ти това, което Бог е казал за теб. Аз съм чудно и славно направен. Това което Библията е казва за теб. Тази книга на закона, да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея, оригиналът казва да медитираш. И тук ние разбираме нещо за християнската медитация, че християнската медитация не е като източната медитация, в която се опитват да се изпразнат от себе си и от мислите си. Нали? Това също не е зле понякога, особено ако си пълен с а, мърсотия. Но за теб се предполага, че не си пълен с мърсотия. Това е добро получение. За теб се предполага, че трябва да медитираш като християнин. Знаеш какво означава да медитираш като християнин? Буквално да размишляваш. Знаеш ли какво значи думата да размишляваш на еврейски? Да мармориш, да говориш тихичко, да шепнеш. Но не да мармориш като оплакване, а да мармориш Божието слово. Да мармориш, аз съм глава, а не опашка. Победител съм, а не победен. Докато си вариш там и си готвиш у вас, Казваш, аз съм победител, аз съм глава, а не опаска Помазанието, което приех истинско, то не е лъжливо, Той ме открива всяка истина. Това е да размишляваш върху Божието Слово И докато в източната медитация се изпразваш, в християнската медитация се изпълваш. Амин! С святия дух. Допреливане. Изпълваш се с вяра, когато размишляваш върху Божието СОЛ, когато медитираш. И след това му казва, като медитираш върху това и размишляваш върху това, Денем и нощем. Господи, аз се чувствам, че вече ви дадох достатъчно да свърши тази проповед. Амин. Нека се помолим и да свършим. Казвам ви хора, това е солидно слово. Ако само тия неща направите и в живота, ви е друг. Денем и нощем. Денем, когато се събуждаш и вечер, когато се лягаш. Някой казва, аз когато се лягам, заспивам. Няма по-добър начин да заспиш от на Божието слово или проповед, или нещо такова. Защото докато твоето съзнание спи, твоето подсъзнание не спи. Твоя дух не спи. И докато твоето съзнание слуша проповедта на пастор Максим Масенов, може да каже, о, с това не съм точно съгласен. Но докато духът ти слуша проповедта на Максим Сенов, той със всичко е съгласен. Защото той знае, че това. Е. И чуй. Чуй, ти никога не действаш от това, което. Знаеш съзнателно, винаги най-редовните действия, които правиш, идват от това, което си приел в подсъзнанието. Когато се качи в клади днес, за да на църква, как шофира? Съзнателно или несъзнателно? Абсолютно несъзнателно. Какво искаш да ми кажеш, че всеки път, когато смени скоростта, мислиш, сега смена скоростта. Така беше, когато си се учил. Защото винаги учението минава през съзнанието. Но влезне ли в подсъзнанието, става навик. Става личност. И ти влизаш в колата ти, и ти не мислиш сега ще седнаш и натисна педала, ще натисна копчето и ще се включи. Не, 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 не. Ти просто правиш всичко това, излизаш, даваш ми мигачи. Всички тия неща, които са влезнали в твоята система, ти ги правиш без да ги мислиш. Защо? Защото чрез размишление и чрез практика те са се превърнали във втора природа. И докато говориш по телефона а, а, на свикър, ти шофираш. Или мислиш, трябва да направят това и другото. И пак ти виждаш колите, и пак виждаш какъв е светофара, и пак знаеш къде трябва да завиеш. Защо? Защото е в подсъзнание. Проблема с Божието Слово в християните е, че те се опитват да консумират Божието Слово не като духовна храна за техния дух и подсъзнание, а само като някаква информация, която получават в формата на лекция или прочит, или вестник, или книга. Божието Слово е много повече от това. И ако ти слушаш Божието Слово, дори когато заспиваш, то влиза директно в духа ти. Утре ще се събудиш и ще действаш, дори не знаеш защо действаш така, а ти си бил програмиран докато спиш. И искаш да ти кажа нещо друго? Дявола няма да има власт да те атакува, докато Словото върви в думата. Няма да имаш кошмари, да сънуваш демони, да се бориш с някакви неща, освен ако Бог не иска да сънуваш демони и да се бориш с някакви неща. От време на време иска. Това е друга тема, когато започнем пророческото училище, ще ви разкажа за кошмарите, които Бог дал. С всички хора мислят, ако е кошмар, начин е от Бог. Кой ти каза? Библията казва, да Бог сън дойде върху Авраам И ето мрак, и ужас. И Бог му каза, Така че, денем и нощем, кога? Ден и нощем. кога? Денем и нощем. Когато ставам и когато лягам, първото нещо и последното нещо е Божието Слово. И когато първото нещо и последното нещо е Божието Слово, всеки опитен комуникатор, всеки човек, който е правил нещо с група от хора или е комуникирал, дали ще е песен или говорене, публично, каквото и да е, знае, че най-важно е как започваш и как завършваш. По средата хората са забрали. Хората забравяха какво се казва по средата, какво стана по средата. Не, интродукцията, за е интродукцията на пастор максиме е 30 минути. И като малът проповедник се чувствах виновен за това, докато един ден говорих с един велик Божи служител. И той ми каза, знаеш какво? Усещам, Бог трябва да ти каже нещо чрез мен. Вика, давай, стреляй. И той казва, не се притеснявай от това, че правиш дълги интродукции. Това е най-важната част от посланието ти. И завършък. Така че като започнеш деня ти с Бог и Неговото слово, и завършиш деня ти с Бог и Неговото слово, това влиза в твоето подсъзнание, влиза в твоя дух. И когато ти попаднеш в някаква ситуация, докато умът ти измисли каква глупост да направи, духът ти вече отговаря. Докато момента ти тръгне да се тревожи, духът ти вече казва Божието Слово. Защо? Защото си го програмирал, защото си го научил. Тази книга на закона, осмислих да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е в нея. Алелуя! Алелуя! Когато ние казваме тази книга на закона, чуйте ме, ние не трябва толкова да гледаме назад от Исус на вин, колкото да гледаме напред към Новия Завет, Исус Христос. Казва да поступаш внимателно споречичко, което е написано в нея. Ето тук трябва да поступаш внимателно. Защото за християни, на който е приел Исус Христос за Свой Господ и Спасител, живота му е новия завет. Получението му може да е от стария завет, но живота му трябва да е новия завет. Тук ли сте хора? Но цялото писание е бог вдохновено и полезно за получение, изобличение и изграждане. И затова започваме от този стих. Не защото нямаме това получение в новия завет, но защо трябва да разберем как Бог работи в живота на един млад човек, който вече по нашите стандарти не е млад, но тогава се е смятал за млад и той се е мислил за млад и се е чувствал млад. Една малка скоба, ако се чувстваш млад, значи си млад. Ако прекарваш време с млади хора, значи си млад. А ти си толкова стар, колкото мислиш, че си, толкова тъп, колкото мислиш, че си, толкова грозен, колкото мислиш, че си. Това е което Библията казва. 23-та глава на притчи казва, както мисли човек сърцето си, такъв е. Yeah. Кажи, това е добро поучение. Продължаваме надолу и казва, всичко, което е написано в нея, ще поступаш внимателно, защото тогава ще напредваш. Кажи, напредваш. Знаете ли, тази дума да напредваш в еврейския еквивалент на новозаветната дума да благоуспяваш. Буквално става дума за това да имаш прогрес. Или говори за едно движение, което е напред и нагоре. Кажи, напред и нагоре. И вижте какво се казва. Тогава ще имаш напред и нагоре в пътя си. И тогава ще имаш отново добър, кажи, добър, добър. успех. И сега. Редакторите на Библията са се опитали да помогнат на тези от нас, които загряваме по-бавно. И са сложили една звездичка. И отдолу под добър успех пише, ще постъпваш благоразумно. Кажи добър успех. Добър успех. И според тях добър успех е да постъпваш благоразумно. Разбира се, аз знам, когато написах книга за успех, хората казват, ето за успех, той само за успех иска, само за успех мисли. Е, какво да искаме, провал ли? <съща> Не, наистина, понякога аз се чуда на християните. Мисля, че християните щяха да си купуват повече моята книга, ако беше шест стъпки как да се провалиш. И да живееш много скромен живот. Защо ще говорим в тази поредица за успех? Запишете си го. Номер едно, защото Бог не създава провали. Когато Бог те измисли те, Той не те създаде за провал. Той не те мисли за провал. Той не си каза ей, какво ни да създам днес. Скрапвам и нова църковна мишка. Кажи, Бог не създава провал. Номер две говорим за успех. Защо? Защото цената, вижте ме, Цената на успеха е висока. И аз ще ви кажа каква е цената на успеха, докато ви преподавам. Защото добрия успех също има цена. Ало? Сега, какъв е проблема в, в света и в, в, в християнския свят и въобще в света ни днес? Проблема е, че хората не правят разлика между добър успех и лош успех. Ако Библията говори за добър успех, значи има и лош успех. И когато много често ние говорим за успех, ние имаме в предвид добър успех в църквата, разбира се, и в проповеда, но много хора го асоциират с някакъв лош успех, който са видели. И те си мислят, че ако този човек, парите са го направили, а, а, са го променили или е, е станал злодей, това означава, че това не е добре и аз не трябва да имам пари. Да, да обаче, точно както един човек става престъпник, защото има много пари, така друг, защото от без пари, че е прави престъпление. Както един човек може да стане много влиятелен и известен и да се възгордее, така и друг може да завижда, че е безизвестен. Е, кое е по-добре? Нито едно от двете. Добре е да вземеш това, което Божието Слово казва. Безпристрастно, алелуя. Без да го причупваш през твоята човешка призма, без да се опитваш да си обясниш. Говорих си с, с един телолог. И му казвам, не мога да повярвам, този ти е толкова близък, приятел. Няма да използвам имена, Но... Той си е толкова близък приятел, а той проповядва, че изцелението не е от Бог и че е лъжа и е измам. И, аз му каз... и той ми вика, знаеш, аз се говорих въднес с него за това. Защото той е много добър човек, той е невероятен теолог. Казвам, бе, как така вашата доктрина е, че изцеление не е от Бог, че Бог направи чудеса смисъл? Откъде го вземате това в Библията? Тука ли сте днес? No. И той, знаете ли, какво му казва? Той му казва, ами имахме един председател на нашата деноминация. Който жена му се разболява и всички се молили за нея да се оправи, но тя умряла. И след това този председател написал книга: Ето Бог не изцелял. И от тогава ние вярваме, че Бог не е изцелял. Чакай малко бе, твоето лично преживяване. Хе! Твоето лично преживяване не трябва да определя истината за Бог. Това, че има лоши бащи, не значи, че Бог е лош баща. Това, че има токсични мъже, не значи, че всички мъже са токсични. Аллилуйя на Бог. Кажи, добър успех. успех. Цената на успеха е висока. Но цената на провала е непоносима. Цената на посредствеността и бездействието е непоносима. Проповядвахме го миналата неделя. Номер 3. Говорим за успех, защото можеш да кажеш, че нещо не ти е по вкус, само ако знаеш какъв вкус съм. Hello? Някой казва, аз не искам да имам семейство. Той не е вкусил истинско семейство. Защо? израснал е, родителите са разведени, карат се, колят се. Когато той говори за семейство, тук ли сте днес или визго? Когато той говори за семейство, това е в главата му семейство. А това ли е в Библията семейство? Говорете ми! Но какво става много често в живота на вярващите хора? Ние се примиряваме за примерите, които сме виждали в естественото и пропускаме обещанията на Бог, които ни дават по-добър живот. Така че ако ние говорим за какъвто е успех, ти нямаш право да го наричаш лош или добър, ако не си го пробвал. Ага. Всички проповедници, които проповядват, че не е добре да си богат, забогатейте първо. Аз... Честно, понякога дори не знам защо това трябва да, е, а, защо трябва да е обяснение. Не е ли логично? Ония ден бяхме на ресторанта, дъщеря ми поръчахме и нещо за ядане. Тя го видя и вика, не ми харесва. Викам, тате, ти никога не си го пробвал. Вика, не, не ми харесва. Викам, как не ти харесва, като не си го пробвал? Пробва го, любимото и я да не стана. Но защо не го пробвава? Защото тя го асоциира с нещо негативно. И много често дявола ще те накара да асоциираш успеха, който Бог иска да ти даде с нещо негативно, за да никога да не се впуснеш към него. Това е игра на асоциации. Помни, дявола не може да те бие на сила, но винаги те бие с забуда. И затова Божието Слово трябва да е твоята северна звезда, твоя компас, твоята истина, а не твоят личен опит или опита на някой друг. Квото казал Бог, това е което вярваш. И забележи, че Бог винаги говори за теб по-добре, отколкото ти говори за себе си. Гидеон се беше скрил да си яде последната храна и да умира и един ангел му се яви и му казва Слово от Бог, защото ангелите говорят само Словото на Бог, освен когато са паднали ангели. Казвам го, защото има цели църкви, на които ангел се е и те имат друго получение и те не са църкви. Който се сетил разбрал. И ангел се яви и му каза, чуйте, Гидеон е, който се криеш тук и си ядеш последната храна, ти мизерни човечице. Той такъв ли беше? Такъв беше. Дори за нас, ако ти го видиш там, ти няма да кажеш това, което ангел му казва. Но ангел винаги казва по-що Какво каза? Мъжо, силни и храбри. Къде му беше тая храба, Той се криеше и трепереше от страна. Но Бог говори винаги на потенциала в теб и на това, което можеш да бъдеш, а не на това, което си. Когато аз ти казвам, че ти си успешен, Бог може би говори на потенциала в теб, а може би вече си на някакво ниво. Но това, което е, не е това, което ще бъде. Купища. Купища. Номер три, говориме си за успех. Водите ли си записки? <сълтат> <сълтат> Седи ме вчера. Трябва вероятно да разкажа това, защото той иллюстрира най-добре религията. Седиме вчера с няколко гърци и един албанец, който от много години живее в Гърция. И се заговорихме за а, техния език. И аз му казвам, знаеш, интересно ми е, кажи нещо на твоя език. Тук ли сте? И сега този албанец, той започва да говори нали, албански и казва някакви неща. И ние всички не знаем албански, но стоим и от това, нали, как говори на албански. При което една гъркиня се обръща и казва, О, не го слушайте, неговия албански не е толкова добър. Той от 20 години живее в Гърция, говори сигурно по-добре гръцки, отколкото е албански. И аз се попитах, а ти говориш ли албански? И тя ми не, но знам. И аз просто почвах да се смея с глас, защото това иллюстрира всички тези смешни проповедници, които казват, о, служението на този, това изцеление не е от Бог. Ти кога си право изцеление да знаеш ли от Бог или не? О, тази църква, тя не расте заради Бог. Когато твоята църква нарасне, поне кажи от кое е от Бог и кое не е. Когато хората говорят за някакъв успех, а дори не са постигнали елементарния успех в тялото си. А, изгубих ви напълно. <плълнят> да могат да се, да могат зъбите да се измият. Исус е! Сина Давидов, смели са над нас. Говорих с един светски бизнесмен, мой приятел. Звъни ми една вечер. Чува се, за какво ми звъни този човек? Връча Дигам телефона. Викам, какво брат? Няма да казвам имято. Какаваш името всички знаят кой е. И той ми вика, абе, бе вика, сменям тука каналите. И вика, по едно време, какво да видя? Максим! Вика, гледамте по някаква християнска телевизия. Вика ми, как беше. Вика, изслушах цялото нещо. Викам, много яко. Викам, супер. Вика, има само един проблем. Викам, какъв проблем? Вика, точно преди да започнеш ти и точно след тебе, излезнаха едни да говорят. Вика, не знам те какви са, не знам, може да са пастори. Вика, но как може човек, който явно дори не се е виждал в огледалото, да те учи на нещо? Цитирам го. Това не са моите думи, цитирам го. Казва, Някакъв меризливец излиза и ми говори как да постигна нещо в живота. Той дори не знае как да се облече. Чуйте ме, не можеш да претендираш за нещо и в материалното да няма нищо, което да го показва. Тогава всеки откачалник и фанатик може да е духовен гигант или глигант. Трябва да се прояви. И давам пример с, с, нали, с визията, защото се за това, което той човек ми каза, не за нещо друго, а поради простата причина, че елементарна логика е, ако ти не можеш да си изгладиш ризата, Господи Исуса Христе, накъде си тръгнал да оправиш живота на хората? Най-верният в най-малкото! Е най-верният и в многото. И най-неверният и в най-малкото. Кое е най-малкото? Материалното е най-малко. Апостол Павел каза: Ако някой не е добър управител на своя собствен дом, той няма как да бъде лидер в църквата. В Библията е. Но пак ние толерираме хора, които са провалени по всякаква в света, защото се молили днес 6 часа. Да се молиш? Измий си зъбите. Изглади си ризата и отиди и свърши си работата и си нахрани семейството. И има и добър успех. Не е фалшив религиозен успех. Защото както има фалшив светски успех, така има фалшив религиозен успех. Знаете ли какво е фалшив религиозен успех? Да мразиш всички и да говориш за Исус. Ти си по-провален от всички провали. Как можеш да говориш против братя да ти да мразиш всички хора и да казваш, че си успешен? Аз знам, че съм израснал във вярата последните 7 години, защото в момента обичам хората повече от всякога. Търпението ми е по-голямо. Жена ми се изненадва от мен понякога. Закача се с мен. Не може да ми извади от мира ми. Когато съм заживял с нея, съм имал изблиси на гняв да й се скарам, да и повиша тон. Не се е гордея с това. Казвам нещата както са. Но Христос в мен не е променил само духа ми да ме спаси. Христос ме е променил мен. Ако Христос не е променил нищо в живота ти, аз се съмнявам какъв е този твой Христос. Така че когато имаш някакъв успех, тогава говори ти за някакъв успех в това, което си успеше. Разбирате ли? Толкова много проповедници правят а, получение дарбите на Святия Дух. Хей, нямам против да преподаваш дарбите на Святия Дух. Че ти какво пише в Библията и го преподай. Но докато ти не си проявил нито една дарба на Святия Дух, не дей да обучиш хората на неща, които не разбираш. Това, което си получи откровение и откровението е станало път, това дай на хората. Ало? Кажи истински успех. Истински. Така че не позволявайте на някой, който не говори албански, да критикува вашия диалект. Не позволявайте на някой, който никога не е бил в жива църква, да критикува вашата църква. Не позволявайте на някой, който никога не е бил вярващ, да критикува вашата вяра. Аз се скъсах от смях и на жената ѝ стана неудобно, казва, защо се смееш? Викам смешно, защото всички християни са като теб. Повече. Те всъдат неща, които дори не знаят. И дори не разбират. Които не са преживели. Но аз декларирам и пророкувам, че Божието Слово ще стане плът в твоя живот. И ти ще бъреш като един от учениците на Исус, който каза, ние не говорим за това, което не знаем. Ние говорим за това, което видяхме и чухме и вкусихме. Ние го пробвахме от това нещо. Ядохме от това нещо. Ние знаем какво означава купища! Ние го знаеме. О! За теб това може да не е реално. Защото не е. Но ние сме го яли това. И ще продължим да съхраним състо. Защото Божието Слово е силно, по Всеки двостър меч, който реже по-дълбоко от душата и духа, разделя ги и показва. Това е измерението на душата, тук започва измерението на духа. И ето е разликата. Преподаваме тази поредица, чуйте ме. Защото ще ви кажа за успеха и как да бъдете по-успешни. Както казва Божието Слово, навсякъде. Кажи навсякъде. Навсякъде. Където отиваш, ти си успех. И това е в цялата Библия. Не знам как не го виждаме. Библията казва, и където и да отидеше Йосиф, той успяваше, защото Бог беше с него. А някой казва, ако Бог е с теб, значи няма да успееш. Чакай бе, ква е логиката. Навсякъде, където отиваш, в затвора той успяваше. Беше лидер в затвора, беше лидера в дома на потифар, беше лидер в попътя към Египет. Навсякъде той беше водещ. И така ще бъдеш и ти, защото ти имаш Солото на истината. Имаш Солото на Бог. И когато, чуйме много добре, погледай ме, когато опиташ успех в дадена област и не ти е по вкуса, само тогава можеш да кажеш, знаеш и този успех не ми е по вкуса, не искам тази цена да пъта. Защото можеш да го решиш, когато знаеш. Тук ли сте хора? Например, аз мога да кажа, че бих дал всичко за Бог. Защото съм го правил. Не веднъж. И дори сега, ако трябва, ще го направя пак. Ако Бог го иска от мен, ще го направя пак. Но знаете ли какъв е проблемът с това? Като го направя пак, става непоносимо това, което Бог ми дава след това. Защото Бог никога не ти остава длъжен. Бог никога не ти остава должен. Как тази дама, която свидетелстваше по-рано. Какви са тия чудеса? Кажи купища. И това е само началото. Не е средата дори. <съкъл> <съкъл> Четвърта точка. Ще ви науча как да успявате, но нещо повече ще ви науча как да бъдете по-щастливи. Защото ето един лош успех. Да постигнеш неща, но да бъдеш нещастен. Какво е човек да спечели целия свят и да изгуби собствената си душа, каза Спасителят. Говорим за истински успех, подчертаваме думата истински пак. Кажи истински. Не фалшив. Знаете ли защо? Защото ако нещо е истинско, готови ли сте? То е вечен. То е вечно. Само временното и фалшивото изгаря в огъня на изпитанието. Когато COVID-19 започна преди години, аз се изправих, казах, църква, това е супер за нас, защото сега ще се покаже, че сме истински. Дори не се претестих за пробуждане. Защото когато минава огъня на изпитанието, всичко фалшиво изгаря и умира. А всичко истинско се пречиства и подобрява. Ние сме по-добре от всякога. Казвам ви го. Тази църква е по-добре от всякога. И чуйте ме, дори в момента, ние сме в някакъв сезон, в който а, службите са пълни. Всяка неделя се спасяват, и имаме някакъв ритъм и така нататък. Дори зор не си даваме. Честно, казвам ви го едно едно, Защото аз знам какво беше, когато трябваше да си даваме зор, когато започнах. Но сега, като е към края на май, ще почнем и зор да си даваме малко в смисъл не е нещо да се трудиме в плътта, но да натискаме гъста в духа. Защото, чутаме, сега е наша час. Днес е нашия ден. <плък> Този сезон е нашия сезон. Да провъзгласим Неговата слава, да демонстрираме Неговата сила. Да имаме истински успех. Извика истински. Извика истински. Успех. Сега, какво е истински успех? Запишете си само няколко точки, още пет. Защото ми е важно да бъдете наистина екипирани със своето и да имам основа. От следващия път, със всеки път ще става по-огнено и по-добре. Алелуя. Но трябва да има основа. Първо, успех е да откриеш своя уникален принос и да изпълниш своето предназначение. Не на някой друг. Своето предназначение. Даже ти ще бъдеш истински провал, ако си много успешен, но в нече е чуждо предназначение. Според а, гръцките философии, успеха се състои в това нещото да се използва по предназначение. Тогава то е най-славно. <си> <си> Някой казва, а как да бъде славно? Аз не искам да бъда славен, аз искам да бъда незначителен. А Бог за слава ли създаде или за да бъдеш незначителен, според те? Ако Бог те е създал да бъдеш незначителен, нямаше да облече първите хора в слава. Ако Бог ги беше създал за да стоят и да не правят нищо и да бъдат никой, нямаше да им каже, благославям те да владееш над цялата земя и да я управляваш. Това е мандата на Бог върху човечеството. И затова всеки човек вътре в себе си има някаква амбиция. Но отново ние взимаме амбиция и мислиме за Холивуд, за филмите, за амбициозния, за убийца, за престъпника, за човека, който е готов да направи всичко, дори да направи компромис с своите ценности и с това, което е добро, за да постигне това, което иска. Но никой почти не проповядва за амбициите, които Бог има и за амбициите, които Бог слага в сърцата на хората. Знаете ли какво сложи Бог в сърцето на Исус навин тук? Амбиция. Желание да завземе всичко, което Бог му казва, че ще бъде Твое. И това беше толкова изгарящо желание, че да Той беше готов да направи всичко, което Бог му каже, за да направи това, което Бог иска от мен. Казвам ви, вярващите хора трябва да станат по амбициозни И да изискват повече от себе си. Защото имат Бог в себе си. Как така ще откриеш своето уникално предназначение, твой уникален принос и ще изпълни своето уникално предназначение? Първо трябва да познаваш Бог. И тук започва истински успех. Нека да сложиме това на масата, за да всички да го разберат. Не можеш да имаш истински успех без Бог. Знаеш ли защо? Защото Бог е твоето основно предназначение. Ти си предназначен за Него. Бог те създаде за себе си. И всяко друго нещо, което може да преследваш или да постигнеш, няма да запълни тази празнота. И това желание да се върнеш обратно у дома при Него. Защото ти си създаден за Него. Разбирате ли? ме, Това е все едно, ние може да имаме а, най-красивата чаша okay, за вода. И някой може да реши, че това е ваза. Може ли една чаша да се ползва като ваза? Не дигайте ръка, много от вас са го правили. Няма ваза, да, тук има една чаша. Някой купа друг в тенджерата, директно там. Но тогава нещото, което не се използва по предназначение, не е достойно, не е красиво и не е славно. Само когато се използва по предназначение, става красиво, достойно и слабно. Това е истински успех. Да ти кажа ли за твоето предназначение? Ти си предназначен за общуване с Бог. Бог искаше да си създаде творение подобно на Него, с което да може да си общува. Защото колкото и да са красиви ангелите му и интелигентни, разликата между общуването на Бог с теб и общуването на Бог с ангелите му е като разликата на един баща с Негов син и с кучто. Не говорят един и същи език. Не изглеждат по един и същи начин. О, казвам ви, човек може да обича кучето си толкова много. Само отидете в Америка. Има плащ за кучета, маникюристи за кучета. Цели центрове хората, хората с кучета да си да ги хранят и да ги гледат. Което няма лошо, аз обичам животните, също обичам кучета. Мисля ли, добре да обичаме хората повече от кучетата? Добра идея ли е? Да! Животинските защитници не ме парите сега. Не съм против, просто не разбирам тази маумщина, в която имаме две кутии за дарения. Едното е за деца, които са недоносени и трябва да купим ковиози, а другото е за кучета и повече пари има за кучета, отколкото за ковиозите. Не го разбирам това. Това е не човешко, това е знак на последното време, когато човечите обичат всичко друго, но не човека. Защото мразят себе си. Знаеш ли защо мразиш себе си? Защото мразиш онзи, който те е създал. Не го харесваш. Мразиш баща си. Успех е да го познаваш. Успех е да го прославиш. Успех е да управляваш земята. Ами как ще управлявам земята? Аз не съм управлявам земята. Управлявай твоята земя. Коя е моята земя? Всяко място, на което стъпат краката ти, давам ти го, както казах на Мусея. Ти имаш мандат от Бог, да управляваш на всяко място, на което стъпват краката ти. Какво управляваш? Атмосферата. Посоката и посланието. Ще слушам това поучение вече. Номер две. Успехът е да познаваш Бог. Пасторите го казат-що? В контекста на това да откриеш твоята цел. Но ако ти търсиш Бог само за да откриеш твоята цел, ти си духовен прелюбодец липсват ми по-добри термини. Имам ги, но няма да ги кажа. Да. Моя син разбира кой е, общувайки с мен. Това не е някакво духовно твърдение. Това е психология. И нещо повече. Всеки един от вас, под звука на моя глас, е създал най-големите си комплекси страхове и възприятието за самия себе си от 0 до 5 годишна възраст. Според това как мама и тата са се отнасяли един към друг, към вас и дали въобще са били там. Търсенето на Бог води до себе познаване но търсенето на Бог само за себе познаване е духовно прелюбодейство. Защото целта на търсенето е общуването и любовта, а не ползата. Аз не се моля за да получа, аз се моля защото съм получил. Аз не се е моля, за да ме обича Бог. Аз се моля, защото обичам Бог. Аз не чета Библията, за да не се чувствам виновен, че днес не се четох Библията. Аз чета Библията, защото се чувствам обичан и искам да общувам с моя баща. Аз не чета Библията, за да имам проповед. Аз нямам Святия дух. Хората, някои хора гледат на Святия дух като нещо, което да ползват. Ма той е някой, не може да го използваш. Той те трябва да те използва. Ало Святия дух е личност. И тази личност много добре знае, когато ти отиваш при него, за да го изццъш. Това са християните тинейджери. Те ходят при таткото само за да ццат от него. Трябват ми пари за това, трябват ми пари за другото. Трябва ми това, закарай ме до там. Не, не и не. Когато идваш при Бог, идваш заради Неговото лице, а не заради Неговите ръце. Идвай защото Го обичаш, а не за да получиш. И когато идваш по този начин, тогава се ускорява твоя процес на духовен растеж и успех. Телемирите в нашия организъм могат да предскажат колко дълъг ще бъде живота на един човек. И учените показват, че докосването на бащата специфично, на, на детето, прегръщането на бащата и така наречения skin-to-skin bonding, прави така, че малкото дете има по-дълги телемири, което означава има по-дълъг живот, очаквам пред него. Само защото баща му го пипа. И в изследвания между две групи новородени, в които седните имат минимален контакт, колкото да ги хранат, да им сменят памперсите, а с другата група ги докосват постоянно и ги гушкат и просто си играят с тях. И откриват, че развитието на тези, които са докосвани по-често, е в пъти по-скоростно и по-качествено от на тези, които само получават каквото им трябва. Опитвам се да ти кажа, че добрият успех е да бъдеш докосван от Бог всеки ден. Имаш общение с бокс в О, аз си мислих, ще проповядвам в църква по гужа. Аз си мислих, ще проповядвам в правилната църква. Ако ръкопляскаш, ръкопляскай като че искаш да общуваш. И какво изграждаме? И изграждаме това в, в хората, които ни гледат и в децата ни. Защото ако аз, като дете хора при Бог само когато трябва да имам полза, ти си чудиш, защо твоите деца наобщуват с теб, идват при теб само защото ти имаш полза. Защото те знаят как ти се отнасяш към твоя духовен баща и към твоя небесен баща и така се отнасят към теб. Халло? Някои казват, то детето дори не мога да го осъзнае. Подсъзнателно е. И действията идват от подсъзнанието. Решенията минават през съзнанието, но действията идват от подсъзнанието. Вижте сега какво става тук. Успех е да познаваш Бог. Номер три, успех е да познаваш себе си. Ако знаеш какво искаш да постигнеш, по-добре, отколкото знаеш кой си, ти ще се провалиш. Не защото няма да постигнеш това, което знаеш, че искаш да постигнеш, а защото когато го постигнеш, ще те разочарова постижението ти. Не си калкулирал правилно. Трябва да познаваш себе си по-добре, отколкото познаваш това, което искаш да постигнеш. И когато ти познаваш себе си, о, бракът ти става 700, 777 хиляди пъти по-лесен. Защото двама човека в един брак, които всеки от тях познава себе си, много по-лесно могат да опознаят другия. И двама, които не знаят какво искат и се чувстват като, че трябва някой да им даде, за да се оправят. Или живеят в закона на джунглата, или се разделят. Успех е да познаваш себе си. Номер четири, успех е да имаш след това ясни цели и да ги постигнеш. Някой има цели, ама нищо не прави по въпроса. Това само те зарежда с разочарование. Ма защо така э, сме устроени като хора? Погледнете ме. Бог те ни е направил. И такъв е Той. Татко ни е такъв. Казва в Исаия. Аз реших и го направих. Казах и стана. Словото ми не се връща при мен празно. Номер 5: Завършвам. Успех не е само колко имаш, а още повече колко даваш. Аз не съм успешен. Защото имам хубава кола. А защото съм дал много коли. Аз не съм успешен. Защото имам пари. А защото съм дал много пари. Аз не съм само успешен. Защото съм живея по-добър живот от преди 15 години. А съм успешен, защото с работа, труд, молитва и споделяне, аз съм съумял с Божията помощ да подобря живота на много хора. И това ме прави истински успешен но нещо повече от успешен. Това ме прави истински щастлив. Виждал съм нещастни хора, които имат всичко. Но не съм виждал даващи хора, които са нещастни. Какво е това, което Бог е в твоя дух? Че може нищо да не е наред в живота ти, но в момента, в който дадеш нещо от себе си, изведнъж се чувстваш толкова по-щастлив. Как те е устроил така Бог, че може да те боли всяка клетка в тялото ти и детето ти като проплаче и отидеш да го успокоиш, веднага те боли по-малко? Как те е устроил... Премъдрия господар на видимата и невидима вселена. Че в това да споделиш частица от твоя живот с някой има по-голямо удовлетворение от целият ти живот сам. Това е истински успех. И това е носещата мотивация на истинския успех. Носещата мотивация на истинския успех е да бъда в услуга на човечеството и на творението, защото за това сме създадени. Нали? Ако чашата е създадена да се пие вода от нея, можеш да правиш много други неща с нея, но е успешна само когато някой си е налял вода и пие. Ако ти постигнеш всичко в живота, но никога не стигнеш до това да се дадеш на хората, да споделиш от теб на човечеството, да го направи по-лесно за вас, на един човек. Защото цялото човечество е един човек. И в един човек е цялото човечество. И ако ти откриеш този успех да подобряваш живота на един човек, на двама, на десет, или на хората, които те познават, или на семейството ти, ако откриеш този успех, да бъдеш по-добър баща за твоите деца, от твоя баща. Да бъдеш по-добър пример за следващото поколение, от поколението, което е минало пред теб. Тогава ти си открил твоето истинско предназначение. Предназначението на Адам и Ева, която Бог ги благослови преди грехопадението, беше основно. Тази градина, която ви давам, казва, да я обработваш, да я пазиш, да я разширяваш. Да я култивираш. Еми, за кой? Само за тебе ли? Не. Кво каза преди това? Уодете се и се умножавайте. Не делете се, мразете се и изчезвайте. Плодете се, множете се. И когато се множите и се плодите, дайте тая градина на децата ви, но гледайте като стигне до тях, територията да е по голяма Пределите да са по-широки. Защото ти си жив, Следващото поколение ще живее на по-широко. Мога ли да ви кажа нещо, което аз вярвам с цялото сърце? Успехът не е опция. Успехът е отговорност. С нощи се прибрах в късно през нощта, Поправиха ми малко косата, за да изглеждам по-нормално по телевизията, да не ми извъннемо, приятел да каже, ето и ти си един от тях. <сък> и влезнах в стаята на Макси и Сара, просто да ги вида, не ги бях виждал. Три дни не съм ги виждал, те са пораснали. хора, казвам ви. И се помолих върху тях, постоях малко там дам цялото това нещо и през главата ми минава успехът не е опция. Това е дълг, това е отговорност. Следващото поколение трябва да живее по-добре заради нас. Как ще живее по-добре заради нас, ако ние не им покажем по-добър живот? Говорих с един проповедник наскоро, той казва, защо мислиш така, че толкова млади хора не искат да бъдат в служение и са отблъснати? И дори деца на пастори и проповедници казах му, защото вие им показахте изкривено служение. В което е мизерия да служиш на Бог. Стана ти тази в което е нещастие да служиш на Бог, в което служението е само болка и няма никакво удоволствие в това. Но ние в момента моделираме друго служение. Ние моделираме служение, в което хората ще искат да бъдат служители. И ние моделираме поколение, в което Поколение, което че иска да променя България за по-добро. Защото те ще кажат, «Хей, моите родители, те намериха България, християнство в това състояние, протестантска църква в това състояние, намериха всичко е това в, 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 ру, в руини. Тук ли сте хора?» И това не хвърлям на уважение към никой, просто така се случи. И така е било поколение наред. Но казва, има едно поколение, което ще възстанови отдавна за постелите места и ще издигне. И когато децата ни се раждат в това, те няма да знаят, че трябва да е друго. Те ще кажат от тук, напред и нагоре. Издигай филиарно. Както нас глекав ярв. ли се за поредицата? Аз съм размонодил. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се, като давате ресурси на линка в описанието. Вашите дарения ни помагат да достигнем до повече хора, точно като вас, с вдъхновяващото послание на вяра и любов, което носим. Абонирайте се и ще се видим в следващото послание.